0: Ludo Incognito, à la découverte de la folle ludique.
1: Salut les joueuses Salut les joueurs C'est Karl et Groucho. La cariatre, notre boss, est partie en vacances un peu en avance cette année. Et qui est censé faire tout le boulot pour
0: la dernière chronique Je vous le donne en mille,
1: Karl et Groucho. Heureusement, si on a retenu une chose de cette saison de podcast sur le placement d'ouvriers, c'est que le plus simple pour réaliser une tâche ingrate, c'est de sous-traiter. Alors on a demandé à des auditrices et auditeurs de nous donner leur point de vue personnel, sur le placement d'ouvriers. C'est donc le
0: dixième et dernier épisode consacré au placement d'ouvriers, et on y entend enfin les joueuses et les joueurs.
1: Noblesse oblige, on commence par écouter Cyrus, le boss du boss.
2: Bonjour chers incariatre, c'est Cyrus. Comme d'autres de l'équipe, je suis venu te filer un petit coup de main pour t'aider à meubler ta dernière chronique de la saison. Tu sais les dix chroniques sur le placement d'ouvriers, on t'avait dit que ça allait être un peu compliqué alors, en ce qui me concerne, je vais commencer par évoquer une petite anecdote, si on peut appeler ça comme ça. Le placement d'ouvrier, pour moi, ça a été une révolution, je pense, dans le dans le monde des jeux de société. Si j'ai connu d'autres jeux avant des jeux de placement d'ouvriers, euh, tels que Carcassonne, Catane, euh, des jeux comme Elixir, Il était une fois, ou même des jeux comme Maranostrom, et évidemment Magic the Gathering. Kelus a été un jeu qui m'a vraiment mis une claque. Euh, c'est vraiment euh, un jeu qui a euh, qui a fait basculer pas mal de choses chez moi, je pense même si j'étais euh, j'aimais beaucoup ça le jeu tout c'était avant. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai découvert Kelus que j'ai vraiment été passionné et ensuite avec Agricola là c'était c'est défini. <rire> Donc oui le, le placement de vous voyez, ça on peut dire que ça a une place assez importante pour moi. Après pour parler du placement d'ouvriers de façon un peu plus large, euh, je dirais que c'est un... vrai que c'est un genre, on peut tout à fait dire que c'est un genre je pense aujourd'hui, j'ai un sentiment assez ambivalent avec ce genre en fait, c'est un genre que je trouve assez facile d'accès pour arriver au jeu assez costaud, euh, ces, ces jeux de gestion qui peuvent être un peu complexes, etc. Je trouve que le placement d'ouvriers, c'est euh, un genre qui facilite beaucoup la, la prise en main de ce genre de jeu. A contrario, en revanche, je trouve que c'est un genre qui a été vraiment, euh, don, enfin dont on a vraiment usé et abusé. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui sortent et tellement de jeux qui sont des jeux de placement d'ouvriers que j'avoue que je ne les regarde plus vraiment en fait. Mais écoute, j'espère que cette petite pastille euh, te conviendra. Je vais dire à tes auditeurs choisissez bien vos jeux de placement d'ouvriers. Jouez à Agricola.
1: Un peu critique le Cyrus, non Jamais content celui-là. D'ailleurs, on a aussi reçu un petit mot de son acolyte de Sortez le grand jeu. On l'écoute Allez, c'est parti pour la vie du plan
3: Coucou Caria. Pour moi, le, le jeu de pose d'ouvrier, c'est quelque chose vraiment qui à l'époque, quand j'avais joué à Kelus, à Agricola, ce genre de truc, c'était vraiment assez novateur. Ça me plaisait beaucoup parce qu'il y, y a vraiment cette fluidité, cette euh, simplicité, cette clarté. C'est-à-dire qu'on se pose sur, sur une case et en général, il y a l'action qui, qui est immédiatement décrite dessus. C'est assez intuitif aussi. Euh, on comprend qu'une fois qu'une case est bloquée, on, on peut, les autres n'ont plus accès à, à cette case. Donc comme tu, tu l'avais expliqué, je crois, plus tôt, hein, c'est effectivement une sorte de draft d'action. Et euh, surtout, je trouve que vraiment aujourd'hui, le jeu de pose d'ouvrier est devenu un petit peu trop euh, connu, j'ai envie de dire. Il euh, y a beaucoup de jeux de gestion qui utilisent un peu systématiquement la pose d'ouvrier Et ça a tendance un petit peu à me saouler. Donc euh, malheureusement, c'est un genre qui aujourd'hui m'a un peu gavé, et euh, je finis que par sortir les, les ancêtres du jeu de pose d'ouvrier, c'est-à-dire, euh, bah, comme j'ai dit, Kielus, Agricola, Les Piliers de la Terre, ce genre de trucs. Je dénote quand même qu'il y a des jeux qui vont un petit peu innover euh, en apportant le jeu de pose d'ouvriers ailleurs, du moins la mécanique de jeu de pose d'ouvrier ailleurs que dans du jeu de gestion. Euh, je pense à Fauna ou à, euh, à Demimo, qui en fait utilise une mécanique de pose d'ouvrier, mais dans des party game, donc du coup euh, ça change un petit peu quoi. Voilà, donc c'était mon avis euh, sur le jeu de pose d'ouvrier.
1: Ah bah j'en étais sûr. Ils font la paire, ces deux-là. Si toutes les interventions sont de ce genre, je rends mon tablier. Écoutons quand même celle-là pour voir. C'est celle d'un auditeur qui en plus tente d'inventer des jeux avec la cariâtre. On écoute Mathieu Bossu.
4: Bonjour à toutes et à tous. Quand on me parle de pose d'ouvrier, je réponds spontanément que j'apprécie beaucoup cette mécanique et ce type de jeu. Pourtant, j'ai constaté avec surprise que je ne possédais qu'un jeu de pose d'ouvrier, et il ne s'agit que du petit Meatworks. Aucun Agricola ou Kaelus en vue dans mon placard. Pourquoi ce goût réel pour ces jeux ne se traduit-il pas en acte d'achat Force est de constater que quand il s'agit d'acheter des jeux de ce type de format ou de complexité, je me tourne vers des mécaniques plus originales ou des thèmes plus attrayants à mes yeux. Car, n'en déplaise à Carl et Groucho, nos amis les jeux de pose d'ouvriers sont souvent un peu austères et nous transportent rarement par leur thématique. C'est là peut-être leur handicap au sein de l'offre ludique pléthorique actuelle.
0: Eh bah, pas franchement convaincu ces
1: participants. Ça sert à quoi, franchement, qu'on se décarcasse Un dernier commentaire, quand même, pour voir. Ok. Celui-là nous vient d'un auteur de jeu, en plus. C'est la participation
0: de Théo Rivière.
5: Je pense que je découvre les placements d'ouvriers en premier avec L'âge de Pierre, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est toujours dans ma bibliothèque, auquel hein, je joue assez régulièrement et que je trouve assez brillant. Euh, assez vite rejoint par mon deuxième worker placement préféré, qui est Lords of Waterdeep, un jeu qui est euh, peut-être un tout petit peu moins connu, bien que... Euh, parce qu'il n'y a pas eu de, de version française. Assez nettement, le placement d'ouvriers, c'est mon ma méca de jeu un peu gamer préféré, euh, dans le sens où sa simplicité, euh, je pose un bonhomme, je fais l'action qui est liée à là où je me suis posé, permet euh, une meilleure accessibilité. C'est donc un, un genre de jeu que, je trouve, on peut présenter à des joueurs qui n'ont pas spécialement l'habitude de jouer à des gros jeux, euh, pour qu'ils aient une expérience un peu plus importante d'un jeu euh, un peu plus complexe. Dernièrement, j'ai découvert un peu, après tout le monde, Pillard de la mer du Nord, euh, que j'ai trouvé réellement brillant dans son principe de worker placement avec un seul ouvrier. Et cette idée d'à chaque tour, je place un worker sur une case, je fais l'action liée, puis je récupère un worker d'une autre case et je fais également l'action liée. Euh, ce qui est enfin un placement d'ouvrier avec un seul ouvrier, euh, ce qui est quand même plutôt euh, canon en tout cas.
0: Ah
1: enfin, en voilà un qui nous reconnaît à notre juste valeur. Ça fait plaisir à entendre, je me sens mieux d'un coup. On continue, on continue. Ce commentaire vient de celui qui ne manque jamais de donner un commentaire sur un épisode de jeu C'est le commentateur en chef, Twin.
4: Bonjour, c'est Twin. Et oui, pour une fois, je ne suis pas mentionné dans la partie commentaire. Je parle dans le poste. Hein, et c'est pour parler de l'influence qu'a eu le mécanisme de placement d'ouvriers dans ma vie de joueur. Et pour moi, ça a été une vraie révolution. Alors il faut dire que je suis une personne âgée. Moi, j'ai joué déjà dans les années ou, « ou, au moins. Et dans les années 80-90, par exemple, on utilisait souvent des points d'action pour délimiter le nombre de, et la qualité de ce qu'une joueuse pouvait faire pendant son tour. C'est par exemple le cas de Armada, de Philippe Despalières ou Patrice Pillet, ou de Tikal, de Michael Kiesling et Wolfgang Kramer. On avait tous les tours 10 points et on choisissait comment les dépenser chaque tour pour faire ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on avait envie de faire. Dans les années 90-2000, souvent, ça a été remplacé par de l'argent ou une autre ressource intermédiaire. Et donc, quand le mécanisme de placement d'ouvriers est arrivé, c'était une simplification vraiment importante parce qu'on n'avait plus besoin de cette ressource intermédiaire qui compliquait l'apprentissage de nouveaux jeux. Ça a par exemple été le cas par Lords of Waterdeep, jeu de Peter Lee et Rodney Thompson, qui est quand même un petit peu plus compliqué que Tikal et surtout Karmada. Mais comme ils utilisent le mécanisme de placement d'ouvriers, on peut faire beaucoup plus de choses, gérer beaucoup plus de choses pendant un tour, parce que c'est plus simple. Donc pour moi, ce que ça a apporté, c'est une grande simplification. Et ça a eu notamment deux bénéfices importants. Le premier, ça a vraiment facilité l'apprentissage et la découverte. Quand il y a un nouveau jeu qui arrive sur la table, il y a moins de choses à apprendre. On peut aller plus rapidement sur ce qui est intéressant dans le jeu. L'autre grand bénéfice, c'est que ça libère une partie de la charge du cerveau qui n'a plus besoin de gérer l'apprentissage et cette ressource intermédiaire, et peut se concentrer sur ce qui est vraiment le cœur du jeu. Alors soit ça rend les jeux simples encore plus simples, soit ça permet d'avoir des jeux compliqués, vraiment très compliqués. C'est notamment le cas de Dominant Species, de Chan Jensen qui est un jeu extrêmement compliqué, avec du contrôle de territoire, de la majorité, de l'ordonnancement d'actions, etc., qui est vraiment très très profond il y a énormément de choses dans ce jeu là mais comme tout est ordonnancé par de la pause ouvrier on a suffisamment de disponibilité de cerveau pour gérer tous ces éléments là malgré la complexité générale grâce à une porte d'entrée très simple c'est vraiment que de la pause ouvrier pour ordonnancer ses actions et les choisir. Voilà je vous souhaite une excellente continuation d'écoute de podcast et jouez bien
0: ah, les années 2000. C'était le bon temps.
1: Les joueurs nous adoraient à l'époque. On était l'attraction du moment. Bon, c'est qui le suivant Quelqu'un qui a toujours foi en nous, j'espère C'est un auditeur fidèle et un auteur de jeux en herbe. On écoute donc Gobcaras.
3: Ce que j'adore dans le placement d'ouvriers, c'est que c'est une mécanique extrêmement simple et intuitive. Je vais sur cette case et je fais ce qui est écrit. La seule différence avec le jeu de loi, c'est qu'on choisit sur quelle case on se rend. Et cette simplicité permet des jeux qui sont complexes, sans être compliqués. Tout est unifié dans une élégance, digne d'une belle formule dans un tableur Excel. Plus besoin d'écouter les explications de règles, ni de les retenir. Tout est écrit sur le plateau. On peut concentrer nos ressources intellectuelles là où elles sont vraiment utiles. Comment diable vais-je faire pour avoir une pièce de plus dans ma maison avant le tour où la case naissance risque d'arriver, tout en prévoyant assez de nourriture pour nourrir ma famille et en ne laissant pas cette argile à cette enflure de Benoît qui a gagné la dernière partie
1: Tu le connais ce Benoît Je l'évite comme la peste. Un tricheur notoire. <rire> Quel mauvais perdant. N'importe quoi. Au lieu de dire des âneries. Et si on écoutait un auditeur qui se trouve aussi être l'auteur des fabuleux articles « La mécanique du jeu sur Ludovox ». C'est autour de Grand Vaste.
6: Salut Carl, salut Groucho, salut la cariâtre. Alors je vais pas me mettre à paraphraser tout ce qui a été dit brillamment dans les différents épisodes. Je vais me contenter de faire une recommandation sur un titre en particulier. On peut pas dire que ce jeu s'est vraiment sous-coté, puisqu'il est actuellement entre la 30e et la 40e place au classement BGG. Ceci dit, il date de 2012, donc il y a peut-être des auditeurs de Proxy Jeux qui ne le connaissent pas encore, ou peut-être des gens qui le connaissent mais qui l'ont oublié. Et donc je vais parler de Zolkin, le calendrier Maya. Comme dirait le pionfesseur, c'est un jeu à concept fort. C'est le jeu avec les roues dentées qui s'entraînent entre elles. Ou plus exactement, il y a une roue centrale qui entraîne les autres. Et pourtant, le twist principal du jeu, ce n'est pas ses roues. Ces roues, elles ne sont qu'ergonomiques, elles facilitent les manipulations, mais ce ne sont pas elles qui rendent Zolkin mécaniquement si exceptionnel. On pose des ouvriers dans ce jeu, évidemment, c'est le, le sujet, mais il y a deux particularités combinées. D'une, on n'effectue pas l'action au moment où on pose l'ouvrier. On l'effectue plus tard, quand on reprend l'ouvrier. Et de deux, la puissance de l'action est en fonction du temps où il est resté en place. Donc ça, c'est la base du jeu, puisqu'en payant plus cher, on peut aussi poser des ouvriers dans une position un peu plus intéressante. Bref, il y a toute une gestion de timing, pause versus reprise, qui est vraiment ce qui fait le sel du, du jeu. On alterne des tours d'attente, où on doit on effectue des actions à minima en attendant un gros coup au tour d'après, ou deux tours plus tard, on va déclencher là une vraie cascade d'actions. Voilà, je vais pas vous spoiler plus le jeu, mais celui-là, vous pouvez vraiment y aller, c'est un bon brise neurone. Alors je comprends que certaines personnes éventuellement n'apprécient pas pour cette raison, mais en tout cas, moi c'est un de mes jeux préférés. Je vous rappelle le nom, Zolkin, ça s'écrit comme ça se prononce, je sais pas s'il y a des reprints récents, mais en tout cas, vous pouvez encore le trouver en dans certaines boutiques. Et je l'ai également vu sur le marché de l'occasion. Sur ce, la carrière de Groucho et Carl, je compte sur vous pour la saison prochaine. Décotez-nous un petit sujet fil rouge, pas piquer des hannetons. Ciao, ciao!
1: Quel homme!
0: C'est beau tous ces témoignages d'amour. J'en ai la
1: larme à l'œil. Reste concentré. Il nous reste encore à en écouter. Bah, c'est à qui le tour? C'est maintenant Hammer au micro.
7: Eh dis donc, il y a l'acariâtre qui voudrait qu'on donne notre avis sur le placement d'ouvriers pour sa dernière chronique de la saison.
8: Mais c'est pas son boulot, normalement, ça
7: Bah, disons que nous sommes un peu 16 ouvriers, cette fois-ci. Ça reste thématique, non Alors, à quoi ça te fait penser, le placement d'ouvriers
8: Ben, à des jeux comme Récolte ou Agricola, Terre d'élevage, par exemple.
7: Ah oui, évidemment, des jeux de Uwe Rosenberg.
8: T'aimes bien ça, toi, ce genre de jeu
7: Oui, beaucoup moi, ce qui me plaît dans le placement d'ouvrier, c'est le fait que c'est une mécanique qui permet une immersion facile dans le thème. Dans viticulture, si j'envoie un de mes ouvriers planter des vignes, je m'imagine naturellement que c'est ce que je vais faire concrètement dans mon vignoble. Et puis, il y a ce dilemme passionnant de devoir choisir judicieusement ses actions, au bon moment, en fonction du nombre d'ouvriers que l'on a à sa disposition, et aussi en surveillant les autres joueurs, pour tenter de deviner ce qu'ils vont nous laisser, ou bien en essayant de leur subtiliser des actions cruciales. Beaucoup d'interactions, donc. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un genre qui se prête à beaucoup de variations, tant et si bien qu'il embrasse un très vaste ensemble de jeux. Un pillard de la mer du Nord ne ressemble pas à un hot leave, ou bien à un pilier de la Terre, et pourtant j'ai toujours l'impression que le placement d'ouvriers est une mécanique centrale dans tous ces jeux, sous une forme ou une autre.
8: Ah oui, effectivement, on sent bien que cette mécanique te plaît.
1: C'est le plus beau jour de ma vie. Tu n'en fais pas un peu trop J'ai eu une enfance difficile. Tiens-toi bien et écoute le dernier témoignage de
8: l'épisode. Mais c'est qui, c'est qui C'est le gars. Bonjour la cariâtre, bonjour Grouchot et bonjour Karl. Vous avez sollicité l'avis des joueurs et des joueuses sur les jeux de placement d'ouvriers. C'est assez amusant puisque les jeux de placement d'ouvriers, a priori, c'était pas du tout ce que je préférais sur le papier. En tout cas, au début de ma vie ludique, je m'imaginais plutôt fan de jeux très narratifs, d'améritrage et de jeux dans lesquels l'immersion est très forte. Et puis, la bouteille ludique venant, au contraire, ce sont des jeux que j'apprécie particulièrement, de plus en plus, preuve et fait puisque j'ai récemment découvert Viticulture ou Les Piliers de la Terre et plein d'autres de jeux de placement d'ouvriers que, que j'adore et auxquels j'ai tout le temps envie de jouer. Pourquoi les jeux de placement d'ouvriers sont-ils euh, aussi euh, aimés des joueurs et des joueuses euh, Pour moi, euh, c'est vraiment au niveau des sensations. C'est parce qu'ils allient deux sensations euh, étonnamment contradictoires. Tout d'abord, la frustration. Parce que le placement d'ouvriers repose sur beaucoup de frustration. Puisque comme euh, la carrière l'a expliqué tout au long de la saison, eh bien dans le placement d'ouvriers, on place ses ouvriers et on empêche souvent les autres de faire certaines actions. Ce qui veut dire que l'on va devoir repenser sa stratégie, différer ses actions, et c'est forcément des sentiments de contrainte très forts que l'on ressent tout au long de la partie. Et pourtant, c'est une sensation euh, d'achèvement, d'accomplissement que l'on a lorsque l'on réussit ce que l'on voulait faire. Et c'est sans cette sensation d'achèvement et d'accomplissement, n'est d'autant plus grande que la sensation de frustration au départ l'a été. C'est donc un peu toute la comment dire le masochisme des joueurs que l'on ressent dans le placement d'ouvriers, puisqu'il faut oh, finalement souffrir pour pouvoir éprouver beaucoup de plaisir en jouant. Ces sensations contradictoires font le bonheur des joueurs de gestion, parce que finalement le placement de rouillet est effectivement très simple à expliquer, et les sensations sont très fortes, quel que soit le thème dans lequel on se place, euh, finalement qu'il y a un thème ou pas, la sensation reste toujours la même. On est donc bien, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le placement de rouillet c'est pas juste de la mécanique intellectuelle et un peu calculatoire, c'est presque du... c'est plus tu ressenti, finalement, c'est de l'émotion à l'état pur. Et le jeu, ça reste avant tout une émotion à l'état pur. Sur ces paroles, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, à toi à la carrière bien sûr, mais surtout à groucho et Carl que tu as exploité pendant toute l'année. Je leur souhaite un petit coin de sable pour se reposer et avoir droit à leur congé payé bien mérité. Et puis, si au détour d'une boîte ou d'une partie, ils croisent Chico et Harpo, bah, qu'ils leur fassent une une bise ludique de ma part, et puis surtout qu'ils jouent bien tous ensemble.
1: Ça y est, on a tout écouté. Merci beaucoup à toutes les participantes et participants d'avoir pris la parole pour parler de nous. C'était génial de vous entendre. Merci beaucoup aussi à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir suivis cette saison. On a beaucoup aimé vous retrouver chaque mois. Mais là, c'est la pause estivale.
0: Donc profitez bien de l'été, on se retrouve d'une façon ou d'une autre à la rentrée. Et d'ici là,
1: je vous jouez bien. bien.